0: Und ich, ich muss auch auch selbst sagen, dass ich dass ich mich äh, immer wieder selbst dabei ertappe, wie ich wie ich manche Katzen Pornos gucke.
1: Ja. <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg.
1: Ein fröhliches Moin an alle, die eingeschaltet haben zu unserer zwölften Folge mittlerweile am Sonntag, den 18. August. Und mit dabei ist überraschenderweise auch der Steven. Ach, wirklich? Ist er auch dabei heute? Ja, der Kunde ist auch gekommen. Und und was ist mit dem anderen Schargen? Dem
0: Berg ist er auch dabei?
1: Ja, ich glaube, ich habe ihn vorhin schon gesehen. Ja, ich
0: ich höre ihn schon
1: antraben aus dem Hintergrund. Ja, mit der sonoren Stimme von aus dem Hintergrund angerollt. Wie ein Rollberg. Mmh, okay. Okay. Gut, so viel zum furchtbar schlechten Start zur... Wie gesagt, zwölften Folge von eurem Lieblingsfilm- und Serienpodcast, Steven spoilwerk Heute sind wir wieder dabei. Wir machen eine schöne Folge. Wir haben unsere Jubiläumsfolge von Die Zehn hinter uns. Ich hoffe, da war für jeden was dabei. Das Es ging um Geheimtipps. Und da haben wir uns schon ziemlich offenbart und haben so ein bisschen in der Schatzkiste gekramt und hoffentlich ein bisschen was dabei gehabt, was gut ankommt.
0: Ja, also das war ja so umfangreich und so weitläufig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da keiner auch nur einen einzigen Film gefunden hat. Also ich denke, ich denke, das war ganz gut und breit gefächert.
1: Ja, lasst uns ruhig wissen, wenn ihr mal davon wirklich was geguckt habt und äh, gesagt habt, ja, ist cool oder nein, ist Schrott, ihr seid Arschlöcher. Kann ja alles vorkommen, man weiß das nicht so genau. Ich freue mich da jedes Mal sehr, sehr, sehr drüber. Muss auch sagen, äh, es kommen auch immer mal Leute, die mir Nachrichten schreiben oder mit denen ich mal so ins Gespräch komme, die dann mir auch Feedback geben und sagen, hey, was ihr da gesprochen habt, habe ich mal reingeguckt und so fand ich auch cool und auch generell mal ihre Meinung ablassen. Das könnt ihr durchaus immer tun, gerne in Kommentarbereichen bei Facebook oder bei Instagram oder ihr schreibt uns eine E-Mail an postfach@stevenspolberg.de Podcast. Wie gesagt, äh, was Podcast. Ist Ab Ach, Entschuldigung, Nicht äh, löschen. Postfach, Zurück. Podcast <lacht> at StevensBoyberg.de. Wie komme ich genau. denn auf Postfach?
0: Ja, vielleicht äh, hast du gleichzeitig noch an den Brief gedacht, an den wir immer noch warten.
1: Ja. Oder auf den. den wir ich habe warten, schon eine was. Ankündigung gehört, dass der wohl kommen soll. Ah, was? Ich hier, ja, ja. Jemand hat gesagt, er, er hat das vor. Das wäre der Hammer. Ja, er oder sie möchte das machen und äh, mal sehen, wann es bei dir im Briefkasten landet. Ja, ich, ich hoffe, da ist auf dem Briefumschlag
0: zumindest noch ein kleines Herzchen drauf. Da würde ich mich freuen.
1: Vielleicht. Vielleicht. Also das auf jeden Fall generell eine coole Sache. Lass uns mal kurz ähm, zu unseren obligatorischen Anfangsrätseln kommen. Was hältst ja, du davon? Das wäre äh, Das wäre praktisch der Plan. <lacht> Gut. Ich hau dir einfach mal als erstes wieder das zynische Filmplot-Quiz um die Ohren. Hau mal. Pass auf. Ich nehme folgendes und zwar, ich schwanke noch, welches ich jetzt für dich nehme. Ich nehme mal was Einfacheres. Und okay. zwar, ein Mann erlebt eine furchtbare Weihnachtsfeier im Büro seiner Frau. Ähm, Stopp langsam eins. Ja, du bist in guter Form, du hast ja. die ganzen letzten erraten. Ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich ja,
0: ich glaube, der ein oder andere wird sich jetzt zu Hause vielleicht fragen, wie zum Teufel hat er das denn jetzt gewusst? Also, weil ich kenne den Film halt in und auswendig und da ja, lag das natürlich nahe, da schnell irgendwie Gedanken dran zu verlieren. Wer den Film vielleicht nur einmal irgendwann gesehen hat, der weiß vielleicht gar nicht mehr, dass das äh, an Weihnachten spielt oder hat halt diese Weihnachtsfeier vom Beginn des Films vergessen. Dann ist das natürlich, äh, da, dann scheint das ja fast Hexerei zu sein, was ich gerade gemacht habe. Aber
1: Ja, aber ich sag mal, es ist dein Lieblingsfilm. Hättest du es nicht rausgekriegt, dann hätte mich das schon etwas enttäuscht.
0: Ja, dann hätten wir jetzt einen neuen Podcast-Partner für dich suchen müssen.
1: Auch schon wieder. Mein Gott. So, naja, also, switchen wir über, wa? Zum Piktogramm-Quiz. Ja, äh, auf jeden Fall. Und dazu haben wir uns ja was überlegt. Genau. Und zwar haben mich ein paar Leute drauf angesprochen, dass. Ähm dass der bildnerische Beitrag zur Folge äh, Low-Budget-Filme bei die 10 von vor zwei Wochen, da hatte ich ja ein Spoilberg, also unser unser Icon, unser Logo quasi gezeichnet per Hand und das kam eigentlich ganz gut an. Und da dachte ich mir, die Piktogrammrätsel, die sind ja eigentlich total einfach und das sollte ich mit meinen Zeichenkünsten durchaus hinbekommen. Und äh, da ich öfter gehört habe, ah, wir würden die Piktogramme schon gern sehen, dann machen wir das einfach so, ich zeichne diese Piktogramme nach, damit scheißen wir nämlich auch direkt auf die Rechte von der von dem Verlag, weil ja Piktogramm ist ja nicht rechtlich geschützt, kann ich einfach so zeichnen, mache ich auch. Und deswegen werden wir das also immer am Samstag vor Veröffentlichung der Sonntagsfolge als kleines Bild bei Instagram und Facebook hochladen, da könnt ihr nämlich schon mal Rätsel raten. Und für mich ist es kein Spoiler, weil die Folge wird ja davor aufgezeichnet. Das heißt, wenn ich das dann male und hochlade, habe ich es schon gelöst oder nicht gelöst? Genau so sieht's aus. Also da haben wir, denke ich mal, einen
0: ganz guten Workaround gefunden. Mal gucken wie das ankommt und natürlich bin ich jetzt noch umso gespannter, ob du dieses Rätsel lösen kannst. Ich gehe davon aus, ja, denn es ist auch eher eins der einfacheren. Und ich muss auch sagen, die anderen Rätsel in diesem Buch, also die, die schwierig sind, das sind teilweise auch tatsächlich Filme, von denen ich manchmal noch gar nichts gehört habe. Also, ja, das scheinen dann auch, glaube ich, manchmal ältere Filme zu sein, vielleicht auch in bestimmten Arten dann Klassiker, aber da müsste ich dann auch einfach mal nachschlagen und mir einfach mal anschauen, was das für Filme sind, aber bringt ja dir am Ende nichts, weil du hast es also, weißt du ja nicht
1: gesehen. Du weißt ja nicht, können wir mal sehen. <lacht> ja,
0: aber ich kann es ja zumindest erahnen, ob du sie vielleicht gesehen haben könntest oder nicht. Okay.
1: Wohl richtig, dann, dann zeig mal.
0: Dann starten wir und zwar geht es los. Ich zeige Berg jetzt die Piktogramme. Also das Ganze ist diese grüne Seite hier Berg und wir fangen ja. hier, hier oben auf dieser Seite an.
1: Ah ja, okay, warte mal ein Stück weiter nach links. Weiter, ja, genau. Ähm, ein, eine Maus. Äh, oben ist sowas wie Essen, ein Fisch und ein kleines Säckchen, vielleicht ein Gewürzsäckchen, okay. Dann ist da noch ähm, ein saftiger Braten und ein Hummer. Und dann geht das Ganze weiter zum Eiffelturm. Dann zu einer Kochmütze, wo sich die Maus drunter versteckt. Ein Koch. Ein Kochutensil, ein Topf ein, und ein Mensch. Und dann das Ganze noch mit fünf Sternen am Ende. Ich hoffe, ich habe das ganz gut beschrieben. Kurze Bedenkzeit noch, bis die Lösung offenbart wird. Ich weiß es. Es ist der Film von Pixar, Ratatouille.
0: Ja, gilt ja tatsächlich als einer der besten Pixar-Filme. Wird sehr oft in den Listen sehr hoch gerankt. Und wenn ich jetzt hier auch wieder meine meine Stammseite Filmstarts äh, nehme, da weiß ich auch, dass das da tatsächlich ein Fünf-Sterne-Film ist, also passend zu den Fünf-Sternen, die hier wahrscheinlich auf die Küche abzielen sollen, wobei es gibt ja gar keine Fünf-Sterne, was den Michelin-Stern äh, betrifft, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum hier Fünf-Sterne sind, aber vielleicht ist, ist das einfach Ausdruck für die Qualität des
1: Essens. Ach, bist du hier so kulinarisch, so mit Hintergrundwissen verhaftet oder was? Na ich weiß zumindest, dass es nicht fünf äh, Sterne geben kann. Ich glaube,
0: ich weiß gar nicht, es gibt vielleicht ein oder zwei Köche. Weiß, also zwei Sterne sind schon wirklich viel, wenn ein, ein Koch die hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es drei gibt. Aber fünf, also da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, ohne das recherchiert zu haben, weil ich da öfter ab und an mal was gesehen habe. Das gibt's nicht. Aber vielleicht könnte vielleicht, ich mich berichtigen. Vielleicht,
1: vielleicht darf man das zusammenrechnen, wenn man zwei Köche hat, die jeweils zwei haben, dass man dann vier hat?
0: Das ist eine gute Frage. Das könnte sein, weiß ich jetzt nicht zu beantworten. Ich, ich weiß aber auch nicht, ob sich mehrere Sterneköche in einem Restaurant vertragen.
1: Das ist vielleicht, wenn die Felder, in denen die sich betätigen, total aufgeteilt sind. Einer ist vielleicht in der Molekularküche und der andere in der okay, ja. gut bürgerlichen oder weiß der Geier was, keine Ahnung. Das Aber wir haben doch auch durchaus vielleicht ein paar Leute, die das wissen. Zum Beispiel unser lieber Freund der Felix. Der ist doch Gastronom, der kann uns doch sowas bestimmt sagen.
0: Ja, Felix, schick uns mal eine Nachricht. Berichtige
1: mich, falls ich falsch liege. Super. Dann kurze Pause und dann geht's zum Themenblock rüber. Heurido. Juhu.
0: Zack. Da sind wir wieder zurück. Nach einem Augenzwinkern. Schneller wie der Blitz sind wir wieder da. Und könnten jetzt im Grunde genommen direkt in die Themen starten. Wobei heute der Berg vor allem ein paar Nachträge so reinschieben möchte und ich würde sagen, da das eventuell kleine Dinge sind, die man mal so zwischendurch bringen kann, wollen wir damit mal ganz locker und seicht einsteigen Berg. Ja,
1: ich habe mir so gedacht, das wäre ja mal wieder eine coole Sache, wenn hier schon mal ein paar Rückmeldungen an uns kommen und wir uns das natürlich gerne wünschen, dass mehr Leute uns Feedback geben und so weiter und so fort, dann besprechen wir halt auch mal einfach ein paar Sachen, die da so zurückkommen. Ganz cool fand ich auf jeden Fall ein Gespräch, was ich mit dem lieben Florian hatte, mit dem habe ich mich getroffen und wir haben ein bisschen gequatscht und dann sind wir nochmal so auf Armageddon gekommen und der meinte so, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das ein Guilty Pleasure Film ist, also ein Film, wo man sich ja eigentlich schämen müsste, weil das war es war ja ein Film total aus unserer Generation irgendwo, auch aus deiner und meiner und wir haben, wir haben nie dran gedacht, dass es eigentlich ein Schrottfilm ist. Es ist halt einfach irgendwie ein cooler Film für uns. Und er meinte das auch. Und er hatte auch noch einen witzigen Fun-Fact, Da habe ich nämlich selber noch nie so drüber nachgedacht. Und zwar spielt ja in dem Film die weibliche Hauptrolle Liv Tyler, ne die Tochter von Steven Tyler, der ja seines Zeichens Sänger von Aerosmith ist. Und Aerosmith hatte ja mit Don't Wanna Miss a Thing den Titeltrack des Films. Und es gibt doch tatsächlich in dem Film eine, eine Sexszene, wo im Hintergrund das Lied kommt. Was hey. natürlich irgendwie schon ein bisschen witzig ist, dass, dass sie in einem <lacht> Film Sex hat, so einem Song, den ihr Vater singt. Und und vor allem, wenn er dann singt I don't wanna
0: mytho sing, so nach dem Motto, er, er wäre jetzt gern da, gerne dabei, wenn sie äh, dort mit dem anderen Sex hat. Ich möchte gar nicht drüber
1: nachdenken. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Fakt. Besten Dank dafür, lieber Flo. Schönen Gruß.
0: Aber das, was er gesagt hat, ist halt total richtig. Ne? Ich habe das damals auch überhaupt gar nicht so empfunden. Ich meine, ich war natürlich auch noch einfach total jung und das war halt mein Alter, wo, wo ja, wo man sich halt für solche Filme total interessiert und überhaupt nicht darüber nachdenkt, dass es ja eigentlich ein ziemlich, ja nicht nicht trashiger, aber halt ein typischer Blockbuster ist und dass man sich schon ein Stück weit dafür schämen könnte, wenn man den gut findet und wenn jetzt so ein Film rauskommt, ich, keine Ahnung, nehmen wir mal San Andreas oder so. ne? Vielleicht sagen die Zwölfjährigen von heute, war wow, übelst geil, fetter Film und so. Und wir sagen so, ja, cool. Also nee, nicht ganz so cool. Ne? Also das ist halt tatsächlich wieder so eine Frage der Zeit einfach. Wir haben, ja. den, ne? wir haben den da miterlebt und es ist ja auch kein schlechter Film. Und
1: Also vor allen Dingen ist schon sehr bemerkenswert, wie krass der Cast von dem Film ist. Also das nur mal am Rande, also was da für, für Hollywood Größen, die auch jetzt noch bekannte große Hollywood-Schauspieler sind, mitspielen in einer Dichte, das ist schon ganz schön krass.
0: Ja, da stimme ich auch äh, definitiv zu. Und was zu Armageddon ja auch immer noch zu sagen ist, das fand ich damals auch total interessant, dass er ja einen, einen direkten Konkurrenten damals an der Kinokasse hatte. Das hatten wir damals gar nicht gar nicht so mit ähm, aufgebracht.
1: Deep Impact. Ich, du kannst, ich wollte gerade sagen, du kannst nur Deep Impact meinen. Das ja. habe ich gar nicht gewusst, dass die zur gleichen Zeit rausgekommen die, die sind. Die
0: kamen ziemlich nah beieinander raus. Also ich kann da nicht mehr den genauen Abstand sagen. Aber ich weiß nur, dass ich damals auch Deep Impact, der ja ein bisschen anders, und ich würde sagen, vielleicht ein bisschen schwermütiger halt angelegt ist, dass ich den auch ziemlich gut fand. Ähm, ja, Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich fand ich ihn besser, also ich fand ihn irgendwie ähnlich gut auf eine andere Art und Weise und ich fand ihn vor allem gut, weil er die größere Flutwelle hatte oder die beeindruckendere, sagen wir mal so mhm. und äh, das hat mich damals, ich weiß nicht, total fasziniert weil ich das in Filmen so in diesem Ausmaß und so mit dieser Wucht und Intensität noch nie gesehen hatte und bei Deep Impact, da kommt ja nun mal wirklich diese, keine Ahnung, 200, 300 Meter hohe Welle da auf die Stadt zu, wo dann da ähm, die die eine Schauspielerin dann noch äh, mit ihrem Vater dann da am
1: Strand steht und sich das anguckt. Ach, Tatsache, ja. Das ist schon... Ich erinnere mich dunkel. Ich habe den, glaube ich, auch nur einmal gesehen und der hat mich jetzt nicht so tief beeindruckt, aber ist schon solide gewesen, kann man machen. Ja. Aber äh, gut, so, so viel dazu. Also das fand ich ein ganz cooles Ding noch zu Armageddon. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, fand ich ziemlich cool. Dann... Ist mir aufgefallen, als ich mal so ein bisschen wieder äh, mal selber unsere Folgen gehört habe, um noch ein bisschen zu gucken, was wir so machen manchmal, da ist mir jetzt aufgefallen, äh, das ist der Nachteil, wenn man sich nicht vorbereitet und alles spontan macht, wie wir das beide natürlich tun, in unserer letzten Folge zu den Geheimtipps, da ging es ja um die Wolken von Sils Maria, den ich erwähnt hatte und das war bei mir wirklich eine ganze Weile her. Und ich hatte gemutmaßt, ähm, was da so der Hintergrund war und es waren. ich hatte ja gesagt, der Inception für Insider ist völliger Blödsinn und zwar <lacht> ist das, das quasi das weibliche Pendant zu Birdman, wenn man so will, denn es geht um eine Schauspielerin, die eben eigentlich Filmschauspielerin ist, aber... Ihre, ihren Karrierestart am Theater hatte und jetzt wieder am Theater ist und das Ganze so ein bisschen auf so einer Metaebene funktioniert eben zwischen der Rolle, die sie spielt und die Rolle, die sie in ihrem eigenen Leben hat und so weiter und so fort. Also das war, war die eigentliche Parallele. Das ist so ein bisschen der, der inoffizielle äh, Arthouse-Bruder von Birdman so ein bisschen.
0: Also äh, ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte, ich hätte da ein bisschen investigativer sein müssen, weil ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen gefragt, hä, wie meinten er das jetzt mit Inception äh, für äh, Indie-Filme oder oder was auch immer. Also ich habe das eigentlich gar nicht verstanden oder und dachte einfach. Ja, finde so, ich finde
1: ich gut, dass du dass du mich nicht hinterfragst. Das ja. Ist, ja. Ist super.
0: Und, und ich dachte einfach nur so, ja ja, der Berg wird schon wissen, was er sagt. Und ja, dann, und, ja und dann war es irgend, irgendwann war der Film dann zu Ende besprochen und ich habe dann auch nicht mehr dran gedacht und dann irgendwann danach dachte ich auch so. Hä, ich habe das überhaupt gar nicht verstanden eigentlich. Naja, aber gut, dass du
1: es jetzt okay. auf jeden Fall nochmal so ein bisschen aufgeklärt hast. Genau. Und das Lustige war, ich hatte ja auch gesagt, dass den wahrscheinlich absolut niemand kennt. Vielleicht nur der eine, der ihn mir empfohlen hat. Und da hatte ich den Dominik gegrüßt und ich habe heute mit Dominik gequatscht und habe den gefragt, und er, weil ich nämlich bei Movie Pilot gesehen habe, er hat den nicht bewertet, also er hat ihn auch nicht gesehen, also war es auch folglich nicht der, der ihn mir empfohlen hat. Er hat sich trotzdem gefreut, dass ich ihn gegrüßt habe, das mache ich an der Stelle auch gerne nochmal. Wir werden es nicht erfahren, wer mir den empfohlen hat, aber Unbekannter, ich, ich danke dir, super Film und ja, das als Nachtrag dazu.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall immer gut, wenn wir auch berichtigt werden, weil natürlich schleichen sich bei uns auch Fehler ein und das ist ja auch völlig menschlich, also immer her mit den Infos und ja, wie Berg da schon gesagt hat, wir sind für wirklich alle Rückmeldungen dankbar, egal ob das Kritik ist, Lob oder halt so ein Nachtrag, Mensch, war nicht ganz richtig, was er gesagt hat, dann stellen wir das hier dann natürlich auch wieder richtig. Ich meine, also als ganz kleinen äh, Zwischeneinschub wirklich nur mal ganz kurz. Ich halte jetzt äh, seit ein zwei Tagen ähm, den Comic Endzeit in meinen Händen. Ich hatte ja von dem Film erzählt, der jetzt ins Kino kam, also dieser Zombie-Film, der hier ähm, in der Nähe von was war's, Chemnitz. Es war doch Thüringen, oder? Thüringen. Z Zwickau, ach irgendwo
1: da. <lacht> ich weiß jetzt gerade auch nicht ganz genau. Ich habe noch nicht. Plauen, auch... oder? War es Plauen? Nee. Nee, nee, ist egal. Nee. Naja, war es auf jeden Fall. Es ist
0: auf jeden Fall hier so lokal an, angesiedelt halt. Und ich habe den jetzt in meinen Händen, ich habe schon mal reingeguckt, hat einen sehr ja, komischen Zeichenstil. Muss ich erstmal gucken, ob ich damit klarkomme. Ansonsten werde ich dann natürlich wahrscheinlich nächste Woche erstmal über den Comic berichten, wie ich den fand und ob der mich dann weiter dazu animiert, noch den den Film zu schauen. Also ich hatte ja gesagt, dass ich da durchaus Lust drauf habe, mir den mal anzuschauen.
1: Ja, und ich hatte ja gesagt, nicht mit mir. Genau. <lacht> Sozusagen. Aber cool, dann lies mal, vielleicht findest du dich ja rein und dann wissen wir mehr zur Story und zum zum Eindruck overall, sage ich mal. Genau. Genau. Ähm, ich bin genau dem zum Opfer gefallen, was dir mal in einer unserer Folgen passiert ist. Und zwar hast du völlig selbstverständlich ähm, den Herrn Christoph Walz zum Deutschen gemacht, <lacht> obwohl es ein Österreicher war. Ja. Und ich bin jetzt... Äh, in die Falle auch getappt. Und zwar hat mich meine Mama darauf hingewiesen. Die hat nämlich auch gespannt, wie immer, unseren Podcast gehört und hat festgestellt, dass ich Herrn Bruno Ganz als Deutschen bezeichnet habe. Das ist er natürlich nicht, war mir so gar nicht bewusst, ist ein Schweizer.
0: Mhm. Also,
1: das, also nur zur Berichtigung dazu, Bruno, Bruno Ganz ist ein Schweizer. Ich habe ihn auch vollkommen selbstverständlich als Deutschen bezeichnet.
0: Ich, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie, wie Bruno ganz spricht. Hat er denn so einen starken schweizerischen
1: Dialekt oder gar nicht so doll, dass man das mhm. dann vielleicht... Ich würde nicht sagen, dass der das hat. Der okay. hat aber einen sehr, sehr markanten Sprachduktus, der nicht mal unbedingt vom Dialekt herrührt, sondern einfach durch die Art, wie er redet, so bedächtig und etwas langsam und, und so... Ja, so deutlich. Also das das, das kann man fast das kann man schlecht beschreiben, aber der hat in seiner Stimme und wie er redet schon eine wahnsinnige Macht. Ja, ich finde, das kann man dann schon
0: einmal nachsehen, wenn man das nicht so ganz genau weiß. Ne? Also, manchmal nimmt man ja einfach Dinge an, klar sollte man dann da vielleicht auch mal nachgeguckt haben, aber dann ist man sich auch so sicher, dass man halt nicht nachguckt. Und das, ja. das ist ja gut, dass deine Mama aufgepasst hat, also...
1: Hat sie. Schönen Gruß. Die hatte diese Woche auch Geburtstag. Nochmal herzlichen Glückwunsch ja. äh, hier auf dem Wege und ja, ja, vielen Dank für den Hinweis. Thumbs up for Bergs Mom. <lacht> Super. Ansonsten habe ich in unserer Jubiläumsfolge mit dem Toni, da hatte ich mal ganz kurz äh, angeteasert, dass ich eine Anekdote bringen wollte in der nächsten Folge zu Sweeney Todd. Und das habe ich nicht gemacht. Du Schwein. Erinnerst du dich? Ähm, ja. Ja, okay. Also, die könnte ich ja jetzt an der Stelle mal einfach bringen. Ist auch eine ganz witzige Geschichte, wenn man es so nimmt. Und zwar ist Sweeney Todd ja zu einer Zeit rausgekommen, da war also Johnny Depp schon wirklich gerade das absolute Nonplusultra im Filmgeschäft. Der hat gefühlt in jedem Film mitgespielt, hat immer so seinen spleenischen Charakter dargestellt. Immer ein bisschen anders, aber schon grundlegend immer ähnlich skurril und mit ähnlichen Macharten. Und da ich ja zu dem Zeitpunkt aus äh, Sleepy Hollow ganz, ganz toll fand, kam dann der Trailer von Sweeney Todd. Und Sweeney Todd hat auf mich eigentlich einen ganz coolen Eindruck gemacht, sah wieder so ein bisschen leicht düster, horrormäßig aus und so ein bisschen abgedreht eben, was ich halt bei Sleepy Hollow cool fand und dachte mir, okay, wird bestimmt ein cooler Film, Hat mich riesig gefreut, war zu der Zeit total auf Johnny Depp und fand, fand die, die Rollen immer cool und die Filme und alles und deswegen hatte ich mich wahnsinnig drauf gefreut nach dem Trailer. Und wie ich so bin, mich natürlich überhaupt nicht informiert vorher, mache ich bis heute nicht. Also ich versuche halt wirklich mit so wenig Informationen wie möglich in Filme reinzugehen und war dann im Kino und saß da im Kinosessel mit meiner Frau und der Film begann und es, ja, es liefen so die ersten Szenen und so, und da, da ist er auf irgendeinem so Schiff, und er fängt an mit Singen. <lacht> <lacht> und ich dachte mir, ja, okay, kann man ja mal machen. Und er sang und sang, und ich dachte, naja, gut, so. Ja, <lacht> es war vorbei, und, und er war vom Schiff runter, äh, eine Minute später, das nächste Lied wurde angestimmt, und er sang. Und ich dachte mir, was, was soll das jetzt eigentlich? Und das ging so weiter. Szene für Szene. Irgendeiner kriegt auf die Schnauze gehauen, liegt am Boden und Kamera auf ihn drauf und er fängt an mit singen. Und ich dachte mir, was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Ich hab, weil der Trailer halt auch so unglaublich mies war. In dem Trailer, ich schwöre, hat keiner gesungen. Alter, In dem Trailer, ich schwöre. Ja, ich schwöre, Digga. ich weiß, wo dein Haus wohnt. So. Aber der hat, in dem Trailer hat niemand auch nur einen Ton gesungen. Es kam gar nicht rüber, dass das ein Musical-Film ist. Null, das stand auch nirgendwo. Und ich war zu der Zeit auch echt intolerant gegenüber so Musical-Zeug. Ich bin heute noch kein Musical-Fan, bin aber für Filme in der Art schon etwas offener mittlerweile. Aber trotzdem, damals zu dem Zeitpunkt war ich stocksauer. Ich habe mich in den Kinosessel gekrallt und dachte mir, was ist denn das jetzt für ein Dreck? Und ich habe es wirklich gerade mal eine Viertelstunde durchgehalten und dann haben wir den Kinosaal verlassen, weil ich keinen Bock drauf hatte. Ich hatte so einen Kanal voll. Ging gar nicht. Das ist so meine Anekdote zu Sweeney Todd. Seitdem auch nie versucht, nochmal zu gucken. Nee, ich dachte tatsächlich, dass du mal gesagt hast,
0: dass du den danach nochmal mal geguckt hast und die gar nicht so schlecht fandest, aber...
1: Nee, nee, das ist äh, Fake News. Fake News. <lacht> Fake News. Fake News. Ja.
0: Okay. Ja, das, da merkst du dann natürlich, ja, kann auch mal nach hinten losgehen, ne, wenn du gar mhm. keine Infos hast.
1: Ist natürlich auch ein ganzes Stück her und ich glaube auch zu dem Zeitpunkt war auch so mit mit so flächendeckend Internet, Facebook und so da war noch nichts zu der Zeit. Das heißt, also man hatte jetzt auch nicht die pralle Informationsfülle, die man dann äh, vorher so entgegengeballert bekommt und generell war ich ja auch nicht in diesen Film News Geschichten unterwegs, so dass ich das hätte mitbekommen können, aber es war schon ganz schön bitter.
0: <lacht> ja, also wir haben ja gesagt, wir wollen immer mal wieder solche Anekdoten einstreuen und je nachdem, manchmal bereiten wir sie vor, manchmal fallen sie uns spontan ein und mal gucken, was wir da in Zukunft noch finden werden. Ich denke, da gibt es noch das ein oder andere, was wir hier einstreuen können. Ja. Ansonsten haben wir noch einen kleinen Nachtrag und zwar hat ja Berg gegen äh, den Master of Film Zitate, also gegen mich, äh, verloren in, in unserer äh, Jubiläumsfolge.
1: Oh Meister, du oh bist Meister. so
0: klug. Aber ich, ich, ich muss ja auch gestehen und äh, jeder, der die Folge gesehen hat, der weiß ja auch selbst, dass das mehr Glück als Verstand war, weil ich die Filme selbst gar nicht gesehen habe und einfach nur äh, ja so eine Mischung aus aus Glück und klugen kombinieren oder vielleicht doch das ein oder andere, was man mal aufgeschnappt hat. Also es war auch ein bisschen Glück dabei, aber nichtsdestotrotz muss Berg jetzt natürlich bestraft werden. Und damit das für euch dort draußen auch einen kleinen Unterhaltungswert hat, habe ich mir überlegt, dass der Berg in der nächsten Folge, die wir aufnehmen, müssen wir mal gucken, ob wir es in der Top 10 Folge machen oder ob wir es in der nächsten regulären Folge machen, für einen bestimmten Zeitraum... ich ich, ich guck mal, wie er sich heute führt. Ja, das äh, gebe ich dann beim nächsten Mal bekannt. Ähm, kein A in seinen Wörtern benutzen darf. <lacht> bitte, bitte wie? Also nur, nur so für, weiß ich nicht, drei vier Minuten. <lacht> uh, nicht schlecht. Ich glaube, das ich glaube, das ist ganz lustig. Ist bestimmt schwierig. Ja, vor allem, weil du darauf achtest. <lacht> Und äh, vielleicht muss ich mir noch überlegen. Ähm, was es als Strafe gibt, wenn du es trotzdem aus Versehen
1: machst. <lacht> Oder die Zuschauer... Ich verliere noch mehr Lettern. Lette. Ja, das, das war schon mal ein guter Start. Ich übe schon. Du kannst natürlich auch...
0: Also damit das jetzt nicht ganz vielleicht so sehr abstrakt wird von deiner Wortwahl, könntest du ja auch die A's dann halt einfach durch andere Vokale ersetzen. Dann haben wir so, so, so ein bisschen wie, äh, wie der. Äh Bis jetzt ging es recht gut. Na, siehst du, da hast du doch schon mal einen guten Start hingelegt. Du kannst dich also schon mal ein bisschen vorbereiten, du weißt, was dich erwartet und kannst ein bisschen üben, die Woche über. So jeden Tag irgendwie mal so zwei Minuten üben.
1: Ja, warum nicht? Challenge, accepted. Sehr gut. Du weißt mich dann darauf hin, wann das losgeht und dann versuche ich mein Bestes. Okay. Ja, ähm, dann möchte ich noch sagen, das Nüscht-Rätsel hat sich endlich mal aufgelöst. Endlich, endlich. Ja, jemand, von dem wir auch äh, nicht vorher gewusst haben, der, dass er es weiß. Klingt das verwirrend? Na, es gibt ja ein paar Freunde von uns, die, da wissen wir, dass die das wissen. Die hätten jetzt nicht gezählt. Aber ja. es hat jemand, von dem ich es nicht wusste, gelöst. Der Erste, der das mir nämlich geschrieben hat, war der liebe Florian vom Szeneputzen-Podcast. Florian, ja.
0: du wirst jetzt für immer in die Hall of Fame derjenigen aufgenommen werden, die bei uns ein Rätsel gelöst haben, weil du der Erste warst, der sich gemeldet hat, jemals, ever.
1: Ja, und das Witzige war, sieben Stunden später in etwa hat mir der, der Dübi geschrieben und hat das gelöst. Das, ja, und er dachte, er war sich, er war seiner sich seiner äh, seines Sieges ziemlich gewiss und meinte so: Ah, endlich hat es jemand gelöst. ich so, ja, bis der Zweite. <lacht> äh. <lacht> Tja, also lasst euch das eine Lehre sein. ne Hände in die Hand und dann
0: loslegen. Ne? Nicht ja. lange warten.
1: Immer ran. Ja, das war es also auch schon fast mit den Nachträgen, die ich so habe. Äh, ansonsten kann ich nur sagen, wir wurden in einem anderen Filmpodcast jetzt mittlerweile schon zweimal erwähnt. Und zwar sind das unsere Kollegen von The Critic, The Fan and The Movie. Checkt die auf jeden Fall mal aus. Sind auch zwei Typen, die sich so ein bisschen zum Konzept gemacht haben, dass der eine von beiden so der analytische ist, der Filmkritiker, der mit allerhand Trivia und Hintergrund wissen, die Filme dann also ziemlich analysiert und der andere das Ganze so aus so einer Fanboy-Sicht macht. Und die dann eben zusammen Filme besprechen. Die funktionieren also auch ein bisschen anders als wir. Das heißt, die machen schon richtige Filmbesprechungen. Die haben also pro Folge einen Film meistens, über den sie reden. Und den dann halt auch auseinandernehmen und wirklich abschnittsweise Stück für Stück besprechen. Ähm, kann man durchaus mal ein Ohr riskieren. Ist einfach, ähm, ist gar nicht so die Konkurrenz zu uns, weil es halt völlig anders funktioniert und dadurch... Äh, sind das gern gesehene Kollegen? The Critic, The Fan and The Movie. Hört da mal rein und ich kann schon mal verraten, wir werden da wahrscheinlich auch mal die bestimmt auch mal zu uns holen, aber wir werden auch mal bei denen zu Gast sein. Wenn das soweit ist, dann weisen wir euch darauf hin und freuen uns sehr darauf. Also liebe Grüße an euch.
0: Ja, genau. Und das waren jetzt eigentlich erstmal so die ganzen Nachträge und Grüße und Auswertungen Berg. Was haben wir noch auf unseren auf unserem Tableau auf unserer Agenda für heute.
1: Ich habe einen Trailer, ich habe einen Trailer gefunden. Ja, ich ich,
0: ich habe ihn gesehen und ich habe mir nur gef ich habe ich habe mich nur gefragt,
1: <lacht> was zum Teufel? Das coole ist, äh, ich habe den Trailer halt geguckt, weil es gibt diesen nur diesen Trailer, das heißt, es ist ein Fake Trailer von einem Film, den es nicht gibt, den es eventuell, wenn die Resonanz groß ist, vielleicht sogar mal geben könnte und zwar ist das sage ich mal ein Trailer aus dem Bereich des Horror und zwar aus dem Bereich des Trash Horror. Und in diesem filmischen Genre, sage ich jetzt mal, sind ja schon alle möglichen Tiere, Kreaturen, sonst was verwurstet worden, was dann eben Zentrum des Horrorfilms ist. Ja? Es gab einen Film über Horror-Zombie-Bieber, -Bie über natürlich Haie, Sharknado-Reihe, über was weiß ich, was es nicht alles. Es gibt äh, Eichhörnchen gab's. Es gibt, äh, glaub, ein, es gibt einen Horrorfilm über einen Autoreifen. Ja, genau, stimmt. Rubber. Gab es auch. <lacht> ja, <lacht> äh, das stimmt. Also es gibt alles Mögliche. niemanden ist da irgendwas zu blöd, als Horrorfilm zu machen. Und das haben sich eben auch ähm, Leute gedacht. Und zwar, die im Bereich äh, vom Wrestling unterwegs sind. Ich kannte die Namen leider nur nicht. Ähm, den einzigen, den ich kannte, war quasi Travis Brown. Das ist doch, glaube ich, der... Von den Dudley-Brüdern von von, von WWE oder die, die, die sind ja irgendwie bekannt, also wer so ein bisschen mit Wrestling schon mal was zu tun hatte, die Dudleys in einem durchaus ein Begriff und einer von denen, der ist damit dran beteiligt gewesen und es ist ein Trailer zu dem Film Tables. Ja, ja dort sind also typische amerikanische Klapptische, die, die beim Wrestling gerne mal dazu verwendet werden, um sie zu zerdreschen, äh, die dann ein Eigenleben haben und Leute angreifen. Und es,
0: es sieht genauso bekloppt aus, wie es sich anhört. Also na, Es ist natürlich einfach lustig gemeint. Und es ist ja, wie gesagt, ein Fake-Trailer. Und es, es, soll, es soll ja total trashig und schwachsinnig sein. Und diesen Zweck erfüllt der Trailer zu 100%. Also ich habe mich wirklich köstlich amüsiert dabei, den zu schauen.
1: Das sollte man wirklich mal machen. Ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Wie dann in dem Trailer zum Beispiel mit Baseballschlägern auf diese Tische eingeschlagen wird und so und diese Panik dann so in den Gesichtern. Das haben sie schon ganz gut eingefangen ich und fand, ich ist fand auch wirklich <lacht> ein, <lacht> ein No-Budget-Trailer quasi. Ja,
0: ich fand das auch so geil, wo die in, das, in, in dieser Trailer-Szene da irgendwie auf diesem Balkon stehen und dann in den Wald schauen und der eine schaut dann da auf so eine Lichtung und sieht dann da auf einmal so einen Tisch und dann, ich weiß nicht, guckt da kurz weg oder reibt sich die Augen und guckt noch mal hin und dann ist der Tisch halt weg. Das ist <lacht> sowas, so, was, so diese, diese klassischen Versatzstücke, die man halt aus, aus Horrorfilmen halt kennt, die halt hier halt total ad absurdum geführt werden.
1: Ja, fand ich absolut klasse. Machen die wirklich, die haben Spaß dabei, das sieht man denen an und da haben die einfach mal das Ding gemacht. Und das ist cool. Schaut euch mal rein, ist im Skript verlinkt. Ist eine coole Sache. Und noch ein Thema, was ich mitgebracht habe und zwar...
0: Auch noch mal ein Tipp, den ich, den ich euch nur noch mal ans Herz legen könnte, falls ihr das jetzt nicht schon getan habt, denn ich habe ja schon das ein oder andere Mal einen Link zu dieser Gruppe von FX Spezialisten mit ins Skript gepackt. Und seit Kurzem machen die ähm, ja auch noch thematisch so ein bisschen anders gelagerte Videos. Also die haben ja jetzt schon ganz viel gemacht, ähm, Good CGI und Bad CGI. Dann haben die auch schon ein, zwei Mal, also ein richtig geiles Video war, wo sie eine ganz, ganz miese CGI-Szene genommen haben, und zwar von The Scorpion King. Es ist irgendwie, also ich habe den Film selbst nie gesehen, glaube ich, aber da gibt es so eine Szene, wo der Scorpion King wohl zum ersten Mal auftritt, der kommt da aus so einer Gruft irgendwie raus. Und das Gesicht von The Rock sieht halt richtig, richtig schlecht aus. Und die haben sich dann ähm, dort zum Ziel gemacht, dann dieses Material zu nehmen und das selbst nochmal mit ihren Möglichkeiten besser zu machen. Und das sah danach auch wirklich deutlich besser aus. Also auch ein total unterhaltsames Video. Und davon haben sie auch schon so ein, zwei gemacht, dass sie also CGI-Szenen verbessert haben. Und das, das Dritte, was ich halt auch super interessant und total unterhaltsam finde, ist, dass sie einen befreundeten Stuntman eingeladen haben. Und das ist tatsächlich einer, der auch in großen Hollywood-Filmen halt schon mitgespielt hat und dann halt ja schlechte und gute Stuntszenen halt analysieren und da sind halt auch total coole Sachen dabei zum Beispiel ähm, wenn bei The Dark Knight Rises im Hintergrund einer umfällt obwohl er von niemanden getroffen wird also der tut so als wenn er von jemanden getroffen wird und fällt einfach um und das ist dann halt im Film noch
1: drin. Ähm. Ja, und die haben das aber ganz gut aufgelöst. Die haben dann nämlich so ganz billig so ein Batterang in diese Szene reingefügt, der durch die Gegend fliegt ja. so mit ganz vielen Kurven und den dann trifft am Ende, und also, kurz bevor er halt umfällt. Das fand ich ganz witzig. Es bietet sich ja auch total an, weil ja auch dieses, die, die Stun-Szenen generell zwar schon halt wahnsinnig anstrengend und aufwendig sind halt für die Stuntmen selbst, die dann aber halt nochmal eine Gefahr und eine Brisanz zusätzlich bekommen durch die Nachbearbeitung eben im, im spezialeffekte Und deswegen kann man diese zwei Felder ganz cool verknüpfen.
0: Ja, und ich sag mal, da bietet sich das natürlich an. Da konnte man das ja wirklich noch irgendwie logisch lösen, ja. In einem anderen Film wäre es dann halt schon wirklich schwieriger geworden. Und was ich halt ganz cool finde, ist, dass dann so Szenen, die manchmal total beeindruckend für den Normalgucker wirken, dann halt dahingehend analysiert werden, dass da halt viel ja, Schwachsinn stattfindet. Ja, auch so bei dem einen der neueren Star Wars-Filme, dass im Hintergrund dann da die die Angreifer, die gerade dort auf auf zwei Leute eigentlich losgehen, die sind in der Überzahl, dann halt diese typischen Drehungen und Laserschwertbewegungen machen und halt so total nutzlose Sachen, die eigentlich völlig überflüssig sind und ja, dann halt noch in, in anderen Szenen, wir hatten dort halt auch so ähm, so diese typischen Kampfszenen, wenn halt da auch zehn Leute mit einem kämpfen. Dass die halt immer alle so nacheinander abgefertigt werden. Ne? Da kommt geht immer einer los, kriegt aufs Maul und dann, dann kommt der Nächste, anstatt dass mal alle da mit einer Strategie rangehen. Und trotzdem sehen die Szenen zwar geil aus, wenn man sie sieht, aber wenn man dann mal genauer drüber nachdenkt, naja, ist es, hätte man das halt schon mit ein bisschen Arbeit am Skript ein bisschen besser lösen können. Wobei und
1: ich... Bei vielen Sachen schon immer so manchmal das Gefühl habe, dass die Logik echt sehr sehr gebeugt wird. Zum Beispiel eigentlich immer, wenn in Film auf jemand geschossen wird und der und einfach nicht getroffen wird. Ja. Das sind immer Szenen, die ich, die ich als Filmemacher generell vermeiden würde. Wie oft sieht man das in Filmen, dass irgendjemand wegrennt und und unter Beschuss steht und einfach keiner trifft. Das kann doch gar nicht sein. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch schon früher
0: als 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 Teenager auch schon gefragt, ne? als ich dann angefangen habe, was weiß ich, mit zwölf, dreizehn, dann halt auch Filme zu gucken, wo dann halt Schießereien und so weiter vorkommen. Da werden dann die, die Heckscheiben vom Auto äh, eingeschossen, aber keiner trifft die beiden, die vorne das Auto fahren.
1: Das kann mir keiner erzählen, also vor allen Dingen auch, keine Ahnung, Schießerei im Parkhaus, die stehen, keine Ahnung, 10 Meter auseinander und der rotzt mit einer Kalaschnikow drauf und trifft nicht, also das kann mir niemand erklären, also die hat ja so eine Streuung und du kannst gar nicht so krass das Teil verziehen, dass du da nicht triffst.
0: Ja, oder halt so Szenen, wo dann einer über den... Korridor läuft und die anderen stehen an der Seite und da ist dann irgendwie eine Scheibe oder so dazwischen. Und so, als wenn die immer direkt hinter den Laufenden schießen, anstatt einfach mal die Waffe schneller nach vorne zu ziehen. Aber die schießen immer äh, praktisch direkt hinter den, der gerade wegläuft.
1: Ja, ich äh, weiß genau, was du meinst. Also so. das sind so Szenen, wo ich ein ums andere Mal immer mir dann denke, na ja, okay, ist halt Gang und Gebe. Aber was ich halt eigentlich
0: vorn so ein bisschen... Ja, angefangen habe, ich habe das halt damals halt auch schon gemerkt, ja, irgendwie ist das total unlogisch, aber ich habe dann über die Jahre immer mehr so gesagt, na, es ist halt so in Filmen, also mich regt das gar nicht mehr auf, wenn ich das sehe, ich denke dann halt so, ja, es ist halt so, das ist in so vielen
1: Filmen,
0: ich, ich sehe da mittlerweile wirklich einfach drüber hinweg, außer es ist so hanebüchend, dass, dass es wirklich keinen Sinn mehr macht.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, also so die die richtigen Filmemacher, die wir so schätzen, die vermeiden sowas, glaube ich, auch. Da sieht man sowas relativ wenig. Ja. Ich, also ein Michael Bay juckt sowas nicht. Da da ist es scheißegal. Der, der hat sowas auch tausendmal drin. Aber bei Nolan, glaube ich, sieht man das gar nicht so viel, dass sowas vorkommt zum Beispiel.
0: Ja. Und jetzt noch mal abschließend zu diesem ganzen äh Videos hier von dieser von dieser Stand äh, von dieser Standsache Da werden aber halt auch Sachen besprochen, die halt richtig gut sind. und das sind dann für mich persönlich die allerbesten und interessantesten Parts der Videos. zum Beispiel in dem Video, was wir jetzt hier mal ähm, als Beispiel mit in das Skript reinpacken werden. Da gibt es eine Szene aus The Fast and the Furious. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau welcher Teil das war, weil ich die Filme selbst auch nicht so wirklich verfolgt habe. Aber da gibt es in einem Film eine Szene, wo die einen Tresor aus einer Bank äh, stehlen und der ist halt an, an so ein an Auto halt gekettet und wird dann da durch die Straßen gezogen und es ist halt total... Es war,
1: es war der fünfte Teil, glaube ich. Ich hatte das Video mal kurz so ein bisschen durchgescrollt und ja. da stand, glaube ich, Fast Five drunter. Okay.
0: Gut, dass du aufgepasst hast. Ich habe da einfach drüber hinweg gesehen, weil die, weil die Filme mich halt nicht so interessieren. Aber das haben die halt echt wirklich cool gelöst. Und wenn ihr wissen wollt, wie sie das gelöst haben, dann schaut euch doch das Video mal an. Es ist halt auch wirklich einfach unglaublich unterhaltsam. Ich finde auch die anderen Videos total gut gemacht. Haben halt einen super Mehrwert, wenn man sich für diese Hintergrundinfos
1: interessiert. Schaut mal rein. Ja, kann ich nur empfehlen. Ist eine coole Sache. Hat mir auch Spaß gemacht, den zuzugucken. Also ich vor allen Dingen, ich ich habe es ohne Ton geguckt. Ich habe mich mehr oder weniger wirklich nur so durchgescrollt durch die Schauwerte. Äh, haben die positiv oder negativ über John Wick geredet? Äh, positiv. Ja, weil ich, ich habe es auch so gesehen und dachte mir, das sieht ja eigentlich ganz geil aus und ist cool gemacht. Also gerade so diese, äh, da gibt's so eine Szene, da, da fährt er in so ein Auto, wo quasi die Seitentür schon weggerissen äh, wurde und dann wird das Auto so von der Seite angefahren mhm. und in dem Moment, wo es die, die, die Front von dem Auto wegdrückt, fällt er aus, diesen, ähm, aus dieser äh, fehlenden Seitentür einfach raus. Das sieht total spektakulär aus, finde ich. Wirkt auf den ersten Blick ein bisschen billig, aber... Wenn du es mal genauso anguckst, ist das total cool. Und die haben das ja dann in dem Film so gemacht, dass das eben aus zwei Szenen, also die Szenen wurden einzeln gedreht. Einmal, dass er halt rausfällt und dass das Auto gerammt wird. Und das haben die bloß zusammengeschnitten. Also es ist, das ist so eine Kombination aus ähm, eben Nachbearbeitung mit, mit Spezialeffekten und richtiger Stuntkunst. Und das fand ich echt cool. Ich glaube, diese Szene komplett in echt zu drehen wäre dann doch sehr, sehr gefährlich gewesen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da, da fehlt nicht viel. ne Das, da, das musst du so genau timen. Da, das ist schon echt gefährlich. Aber nichtsdestotrotz sind trotzdem noch äh, auch ohne diese Trennung von gefährlichen Sachen auch immer wieder Sachen dabei, wo du wirklich bei so einem Stuntman sagen kannst, das ist total krass, was die Jungs machen. Also die müssen wirklich so körperbeherrscht sein ohne Ende, dass die äh, Timing genau wirklich sich selber davor bewahren können, schwere Schäden halt davon zu tragen.
0: Ja, und Du sagst es gerade mit den Schäden. In den Videos wird halt auch immer, werden halt auch immer mal Szenen gezeigt, wo dann der Stuntman erläutert, warum die so krass sind. Und das sind oft auch Szenen, die man jetzt so vom Schauwert gar nicht so einstufen würde. Also man ist ja mittlerweile schon... Ne, durch diese ganzen Blockbuster-Explosionen und sonstige Kampfszenen und was weiß ich nicht alles gewohnt. Aber diese richtigen handgemachten, ich sag mal so 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 kleinen Stuntszenen, die man gar nicht mal mehr so wahrnimmt, da sind manchmal richtig krasse Sachen dabei. Das, das sieht man einfach mittlerweile, das schaut man einfach so weg, das fällt einem gar nicht auf. Wie zum Beispiel auch bei John Wick, da gibt's so eine Szene, wo einer aus so einer aus so einer Lagerhalle mit dem Auto rausspringt und der, der der stellt sich halt in der Luft schon so ein bisschen quer, um dann danach halt direkt weiterzufahren. Und das ist halt ein Move, der halt wirklich extrem viel Erfahrung und Können verlangt. Und den haben und die sieht halt... sieht
1: echt, also Entschuldigung, äh, ja? habe ich auch gesehen die Szene und dachte mir, echt, das haben die wirklich gemacht, weil das sieht so... Ich fand, es sieht extrem spektakulär aus. Dachte mir, wie kann ein Auto so in der Luft stehen und dann mehr oder weniger, ohne dass irgendwie was schlingert oder so, weiterfahren. Ja. Also das, das fand ich echt cool. Und ja,
0: und besonders wegen diesen kleinen Happen, die man da so aufgreift, ja, ist das absolut empfehlenswert. Ich habe es ja jetzt nun schon ein paar Mal gesagt, ich will mich jetzt nicht auch zum zehntausendsten Mal wiederholen. Ich denke, das ist eine super coole Sache, besonders halt für action Actionfans und der ein oder andere wird da mit Sicherheit mal reinschauen, lasst mal eure Meinung da, vielleicht findet das ja gar nicht so cool. Dann äh, gebe ich auch solche Tipps dann halt nicht mehr raus, dann <lacht> Ja,
1: nee, dann dann machen wir es, dann können wir sowas nicht mehr machen.
0: Dann können wir sowas nicht. Nein, also ich ich bin jetzt ich bin ja nicht <lacht> eingeschnappt oder sowas, aber ich gehe natürlich gerne auf die Belange unserer Fans ein, wenn kein einziger sagt, ihn interessiert das, dann brauchen wir darüber ja auch nicht reden.
1: Ach wir reden trotzdem drüber, weil mich interessiert es auf jeden Fall. Na gut, okay. Ich hätte mir das Video selber Du bist selber ja der wichtigste,
0: du bist der wichtigste Mensch hier überhaupt. Oh,
1: das freut mich aber. Ja. Und wenn ich von dir Anregungen kriege, dann gucke ich mir die auf jeden Fall an. Habe ich ja. auch getan. Auch wenn auch ohne Ton und nur so ein bisschen durchgescrollt. Aber ich habe das Wichtigste, Wesentliche mitbekommen und konnte auch äh, ergänzend deinen Äußerungen ja, noch Gewicht verleihen.
0: Ja, dann kann ich dir ja auch jetzt an der Stelle nochmal dieses äh, Scorpion King Video auf jeden Fall auch nochmal empfehlen, das ist auch extrem unterhaltsam.
1: Also ich habe den Film gesehen, ich kann mich an die Szene nicht erinnern, aber dann oh. wäre es natürlich umso lustiger, dass ich so ins Gedächtnis zurückzurufen. schaue ich mir mal. Es sieht
0: wirklich so schlecht aus, das Gesicht von The Rock, also es ist wirklich wie in so einer ganz schlechten Zwischensequenz auf der Playstation
1: 2. Wollte gerade sagen, Playstation 2, Smackdown vs. Raw hier, keine Ahnung, 1999 oder nee 2004 oder irgendwas, da sah das ja auch teilweise alles noch ein bisschen schrottig aus. Ja, ja fette Nummer, finde ich lützig. Witzig. Lützig. Lütz, oh, <lacht> ja, ich finde es ja. auch total lustig, dass wir tatsächlich schon durch unseren Themenblock durch sind. ja. Und wenn ich dir jetzt noch sage, dass ich so gut wie nichts für die Latest Watches habe, kommt wir vielleicht heute mal so auf eine Stunde.
0: Ja, ich habe nämlich auch nicht sonderlich viel, aber die Sachen, <lacht> die, ich, die ich habe, die, die die möchte ich auch würdigen, weil diesmal ist wirklich ein Knaller
1: dabei. Oh cool, da freue ich mich. Dann lass uns mal ganz schnell äh, eine kleine Toilettenpause machen. Und äh, ist das eigentlich jetzt in der Folge schon, wo wir wo wir mal einen neuen Jingle in den Pausen haben? Äh, wahrscheinlich noch nicht.
0: Okay, schade. Vielleicht. Ich mich gefreut über neue Jingles. Mal gucken, ja, das müsste ich ja dann in den nächsten zwei Tagen noch irgendwie irgendwo mal machen. Vielleicht, Vielleicht kann ich ja mal was mit neuen Sounds machen. Also ob ich direkt was Neues komplett geschrieben bekomme, das weiß ich nicht. Aber dass man vielleicht mal ein bisschen anderes Klangerlebnis hat, das könnte ich hinbekommen. Okay, ich bin sehr
1: gespannt. Dann machen wir
0: das so. Kurze Pause. Bis gleich. Genau. Jetzt gehen wir nochmal alle kacken und dann reiten wir los.
1: <lacht> so. Zwusch. Ach so. Was? <lacht> das war
0: jetzt das Double Feature von uns beiden. Wir wollten einsteigen Und dachte, wir machen das immer meistens so, dass irgendeiner einfach einsteigt. Und jetzt haben wir gedacht, wir steigen einfach beide gleichzeitig ein und zack, sind wir zurück mit einem Double Feature sozusagen.
1: Ja, von uns beiden eingeleitet sind wir im letzten Block bei den Latest Watches. Und entgegen aller Folgen, die bisher so abgelaufen sind, bin ich diese Woche mal derjenige, der so gut wie nichts geguckt hat. Das liegt daran, dass ich mitten in der letzten Staffel Orange is the New Black bin. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin wirklich kurz vor Schluss. Ich habe nur noch zwei Folgen. Und da es aber 13 Folgen insgesamt sind und ich nicht so viel Zeit hatte, hat mich das wirklich die ganze Woche gekostet, sodass ich keine Zeit hatte, noch groß was zu gucken. Ich habe also nur einen einzigen Film noch auf der Uhr. Also das,
0: das schockt mich jetzt, dass ich im Grunde genommen, naja, mehr kann, kann ich dann auch nicht sagen, weil ich habe nur eine Serie die ich jetzt äh, präsentiere und der aufmerksame Zuhörer wird sich denken können, welche Serie das ist, weil ich damit letzte Woche schon angeteasert habe. Aber ich habe mir noch ein, zwei Sachen überlegt, die ich hier heute einfach mal mit einstreuen kann. Das ist jetzt nicht, ja, wie soll ich das sagen, nicht direkt ein, ein Latest Watch im eigentlichen Sinne, so wie wir es bis jetzt hatten, sondern einfach mal entweder was, was ich früher mal geguckt habe und jetzt einfach mal so als kleine Empfehlung rausgeben möchte, das könnte man ja durchaus auch öfter einfach mal machen, ne, dass es nicht äh, immer nur Sachen sind, die wir auch wirklich aktuell gesehen haben, sondern jetzt so wie in diesem ganz speziellen Fall einfach was, was super gut zwischendurch auch geguckt werden kann und einfach viel Spaß macht, aber dazu später mehr. Und ja, ich denke, so können wir das Ganze mal ein bisschen auflockern.
1: Klar, dann fängst du einfach an. Ich fange an. Ja, ich habe doch nur ein was.
0: Ähm, ja gut, da hast du natürlich recht. Ähm, ich würde dann aber nicht mit der Serie anfangen. Ich fange dann mit den äh, anderen zwei äh, kleinen Tipps an. Und zwar saß ich, also erst war halt, stopp. Ich sah, oder das passt eigentlich dazu. Halt auch, stopp. stopp. Jetzt rede ich. Halt stopp. Da, da habe ich letztens mir tatsächlich dieser scheiß YouTube Algorithmus, ne, der hat mir ein Video vorgeschlagen, was diese, wie soll ich das sagen. Das, das klingt so, so, so abwertend. Ich weiß noch nicht mehr, wie es in dem Video genannt, wie die da genannt wurden. Aber diese ganzen in Anführungszeichen Assis aus dem Fernsehen, die da damals immer so vorgeführt wurden und teilweise wurden die auch wirklich krass vorgeführt. Ne? Also davon mal abgesehen, dass die vielleicht auch nicht die hellsten Leuchten waren. Und da ging es auch um um den äh, Halt, Stopp, Andreas. Das fand ich ganz interessant, habe ich mir dann auch tatsächlich angeguckt. Und äh, der, der scheint äh, immer noch nicht so ganz klar zu kommen, der gute Andreas. Aber das nur so nebenbei.
1: Nicht schlecht. Nicht War schlecht. Gut. Aber liebe Grüße, Andreas. L liebe Grüße, wir, Andreas. Wir meinen das nicht böse. Nein,
0: wir meinen das nicht böse. Wir sind, wir sind versöhnlich, was sowas angeht. Okay, äh, folgendes. Ich saß vorhin vorm Fernseher und da haben wir was gemacht, was wir eigentlich mittlerweile wirklich ganz selten machen. Wir hatten einfach noch gerade unser Mittagessen bei uns und meistens ist es so, wenn wir Mittagessen, dass wir dann noch nicht irgendwas schauen, was wir ganz bewusst gucken. Also weil dann das Essen doch irgendwie schon mal immer ein bisschen ablenkt oder man sich dann da selbst was was vorschmatzt und irgendwie nicht richtig versteht, was dann da gerade passiert. Und da lief im Fernsehen ähm, ja einfach so Dreisatt im Hintergrund und da waren so gerade ganz coole Reisedokus. Gucke ich manchmal auch ganz gerne tatsächlich und da war eine Doku über Italien, über Kalabrien, also das war waren tatsächlich noch mehrere Teile, auch über andere Regionen von Italien und da ging es dann ähm, zum Schluss um die Firma Amarillo, die nämlich dort aus Süßholz angeblich mit das beste Lakritz der Welt herstellt und das Einzige, was ich,
1: ja ich weiß, du bist kein Lakritz-Fan und ich liebe halt ja, Lakritz. Das ist ja untertrieben, ey. Ich hasse Lakritze, Ach. das ist das Teufelszeug, also allerhöchstens diesen diesen typischen Anis-Geschmack, vielleicht im Uso, da lasse ich mich drauf ein, okay, aber sonst. Boah. Und ich liebe halt Lakritze und vor allem auch, habe ich jetzt hier auch schon in
0: ein, zwei Läden entdeckt, wirklich reine Lakritze. Ja, also ohne Zucker oder sonst irgendwelche Sachen. Also das ist dann wirklich der Hardcore-Stuff. Und ich habe mir danach nur so gedacht, also davon mal abgesehen, dass Kalabrien anscheinend wirklich eine absolut geile Gegend ist. Ähm, ich hätte jetzt echt gern äh, so ein paar amarillo Lakritzpastillen, pastillen so um mir nebenbei mein, meinen Gaumen zu verzücken. Äh, das aber nur mal so nebenbei. Ähm, ich weiß gar nicht, so, so richtig gepasst hat das jetzt nicht, ne? aber es war auf jeden Fall eine schöne Doku. <lacht>
1: also, ja, okay. Naja, ist ja was aus der TV-Landschaft. Ist ja was bisschen. aus der TV-Landschaft. Ist eher, eher so ein bisschen Reise, Reisethema, aber naja, gut. Aber war, es war, ja. war tatsächlich sehr interessant, also wer so auf Reisen und so steht, es war auch, war auch total,
0: ähm, total, äh, wie soll ich das sagen, es konnte man total super wegschauen, so nebenbei. Und das hat so einfach so good feelings, so good vibrations in einem äh, hochkommen lassen. Fand ich, fand ich total klasse.
1: Also, man, ich glaube, man weiß auch, so dass man dann so aus seinen Zwanzigern raus ist, wenn man so im Fernsehen so Dokus geil findet. <lacht> ja, das, das Oder?
0: Könnte, könnte ein bisschen sein, ja. Ich, äh, ich, ja. ja.
1: Aber ja. ich mag das auch. Also wenn das Thema cool ist, dann gucke ich auch nebenbei gerne mal irgendwas Dokumäßiges. Ja,
0: und da, davor, also bevor diese Doku über Italien kam, äh, gab es eine Doku über Albanien. Und die war auch total interessant. Habe ich zwar nur noch so nebenbei so ein bisschen mitbekommen, aber auch auch da, also ich meine, ich glaube, viele verbinden mit Albanien jetzt jetzt gar nicht so die geografischen Schönheiten, die das Land halt bietet. Und das äh, hat, hat diese Doku davor auch sehr gut äh, illustriert. Aber gut, äh, ich, ich schweife jetzt zu weit in diese Thematik ab, die ich jetzt eigentlich gar nicht so in den Vordergrund stellen wollte. Denn da lief noch eine andere Serie. Ich ich glaube, dann da nee, davor, ich glaube, gen genau, wir hatten während des Essens lief also noch nicht die Doku, sondern da lief die Serie Psyche. Und ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, wir haben auch mal ein, zwei Folgen zusammen geguckt.
1: Ja, das war auch so ein, so ein, so ein Buddy-Ding, ne? so mit ja, ja. so einem Psychologen? So ein Kriminalpsychologen oder so?
0: Ne, der ist kein Psychologe, sondern er wurde einfach von seinem... Also es geht um um praktisch einen Typen, der da früher von seinem Vater, der Polizist ist, darauf trainiert wurde, ganz, ganz aufmerksam die Umgebung wahrzunehmen und daraus halt zu schließen, ja, also ganz äh, komplexe Sachzusammenhänge halt rauszufiltern, also so ein bisschen äh, halt so dieses... Äh, Hellseher-Cold-Reading-Ding äh, und so möchte er halt dann der Polizei vor Ort dann halt helfen und und ist dann da sozusagen als Hellseher angestellt, zusammen mit seinem Kumpel gas und äh, die beiden ja, gründen dann so eine Art Hellseher-Detektiv-Sache und helfen dann halt den der, der Polizei dort vor Ort und äh, was die Serie halt halt so toll macht, ist erstens, dass man es wirklich einfach so zwischendurch gucken kann. Es gibt da jetzt keinen wirklich großen Storybogen, den man verfolgen müsste. Es gibt durchaus mal so Zwischenmenschliches, was sich auch ein bisschen entwickelt. Aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Was die Serie halt ausmacht, sind halt die beiden Hauptdarsteller, die halt wirklich unglaublich gut zusammenpassen, eine Mega-Chemie haben. Und halt diese total lustigen kleinen, Wortspiele und Anspielungen und auch ganz viel Popkulturelles auf andere Filme und ich habe das heute wieder gesehen und dachte so, warum zum Teufel guckst du nicht öfters mal so zwischendurch eine Folge Psych, weil es halt einfach so unglaublich unterhaltsam ist und so viel Spaß macht, also ich kann wirklich nur die Empfehlung geben, wer so auf, auf ja, so relativ seichte Buddy-Komödie mit viel Wortwitz und, und, und kleinen Gags am Randen, äh, am Rande steht. Schaut mal im Psych rein. Wirklich super lustige, coole Serie.
1: Ich weiß auch noch, dass es mich unterhalten hat. Ich kann mich aber wirklich nicht besonders dran erinnern, weil das schon eine Weile her ist. Und es war, glaube ich, auch wirklich nur die erste Folge oder ja,
0: so. Ja, genau, das das ist wirklich schon, also das muss ja schon sieben Jahre fast her sein oder sechs oder so. Also das war in meiner ersten Wohnung hier in Leipzig noch. Hm. Ja.
1: ja, feine Sache. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter mit dem Film, den ich geguckt habe. Jawohl. Und da habe ich festgestellt, das ist endlich mal wieder ein Film gewesen, wo ich eine Rolle habe. Ich habe nämlich geguckt, Drachenzähm leicht gemacht. Den, der ist nämlich damals, als er rauskam, irgendwie total an mir vorbeigegangen. Und jetzt habe ich den mal nachgeholt, weil kommen okay. momentan, glaube ich, auf Netflix-Stream. Und hatte ich mal Bock drauf. Und der, es geht ja um eine Wikingerinsel Und diese Insel heißt Berg. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich da halt mitgespielt. Und ich fand. Ich wusste halt auch nicht viel über den Film. Ich weiß nur, ja klar, vom Titel her geht um Drachen, die irgendwie gezähmt werden, okay. Aber die, die Story fand ich dann doch so einfach, wie sie war, eigentlich ganz cool. Und zwar, dass es eben darum geht, auf dieser Wikingerinsel lebt halt dieses Volk. Und die werden immer mal von Drachen angegriffen. Und da kommen halt ganz viele. Und das wird halt so eingeführt gleich am Anfang, dass eben so ein Drachenangriff ist. Und dann halt die sich da erwehren. Und dann werden so diese ganzen verschiedenen Arten und Typen, die es von Drachen gibt, so so vorgestellt und was die so für Eigenheiten haben und wie die angreifen und wie man die bekämpft und sowas. Das ist also auf jeden Fall sehr eindrucksvoll gemacht so in der ersten Szene und dann ist eben das Ding, dass das eben seit Generationen schon so ist, dass die immer wieder sich erwehren müssen und dass die, äh, die Jugendlichen und die Kinder eben dann ausgebildet werden, um auch eben Drachentöter zu werden, wie ihre großen, starken Wikinger-Väter-Vorbilder und sowas das ist ganz witzig und äh, die Wikinger suchen halt irgendwie äh, das Nest, wo sie dann endlich die, die Herrschaft der Drachen dann beenden können und sowas und äh, der Protagonist ist eben der Sohn vom Stammesführer und der ist natürlich äh, nicht so der Krieger, ist eher so ein bisschen der Tüftler und so, der gerne bastelt und so, der ein bisschen seinen Krips lieber benutzt, als äh, mit der Axt irgendwo drauf zu hauen und das hat dann eben das Ausmaß dass es einen äh, bestimmten Drachen gibt, äh, den, oh, wie hieß der? Der Nachtschatten, glaube ich, den, den noch nie einer gesehen hat, weil der so feilschnell ist und so ultra gefährlich und er schießt den irgendwie ab, im ersten, Ge im, gleich am Anfang, im ersten Gefecht und das glaubt ihm natürlich keiner. Und ja, und am Ende geht er halt durch den Wald und stellt tatsächlich fest, der hat ihn wirklich äh, getroffen und der ist dann eben dort und dann freundet er sich halt mit dem an und ja, und dann geht es eben darum, dass er natürlich möchte, dass das Drachen nicht mehr gejagt werden und so weiter und so fort. Und darum dreht sich der Film. Und das ist wirklich ein cooler Streifen gewesen. Cool animiert, wahnsinnig eindrucksvoll, witzig. Charaktere sind einfach gut geschrieben. Das war rundum echt super gelungener Film, kann ich nur sagen. Hast du den schon mal gesehen? Ich
0: habe den ersten Teil gesehen. Ich fand den auch... Total unterhaltsam. Das war für mich so ein so ein 8 von 10 Film. So einfach total gut guckbar. Nichts, was mich irgendwie großartig gestört hat. Natürlich auch nichts Weltbewegendes, jetzt so storytechnisch. Aber es hat mich halt gut unterhalten. Ja, nichts, was negativ raussticht. Das, ja, was du gesagt so, hast. So, so, ja. so würde ich
1: das auch zusammenfassen. Und was ich am besten an dem Film fand... Das ist ja ein Film, wo es natürlich darum geht, dass halt auf diesen Drachen äh, geritten wird, dass, dass die halt dann also auf den Drachen fliegen. Und alle Szenen, wo es darum geht, die sind absolut spektakulär. Also selbst für wirklich in Anführungsstrichen nur ein Animationsfilm sind sind diese Szenen, wo es eben um die Drachenflüge geht, total actionreich, mit super Kamerafahrten und einen echt krassen Thrill einfach gedreht. Also da war eine Szene toller als die davor, also das war so eindrucksvoll, fand ich gleich, der erste Drachenritt ist schon mega und dann aber, was am Ende im Finale abgefahren wird, da so an an achterbahnartigen äh, Sturzflügen und Kamerafahrten und so, das ist echt total spektakulär und macht echt Spaß zu gucken. Ja, vor allem kann man das ja besonders bei solchen
0: Animationsfilmen total gut nutzen, dass man die Freiheit hat, Kamerafahrten einzubauen, die im echten Leben mit richtigen Kameras niemals möglich wären. Und das würde ich mir beim, bei noch mehr Animationsfilmen wünschen. Mehr Mut zu solchen außergewöhnlichen Kamera spielereien. Das ist vielleicht jetzt nicht das, was das hauptsächlich, hauptsächliche Zielpublikum der jungen Kinder irgendwie beeindruckt oder die nehmen das vielleicht nicht so besonders wahr, aber ich denke mal, auch gerade für die Erwachsenen, Gucker, ist das wäre das ein guter
1: Bonus. Ja. Und was auch ein ziemlich cooles Gimmick war, fand ich, es geht ja natürlich darum, so ein bisschen, dass die Drachen ja so eine Spezies sind, die natürlich von den Wikingern nur aus einer Sicht äh, ne, als Feind charakterisiert werden. Die konzentriert sich also nur darauf, ja, keine Ahnung, was für eine, wie schnell so ein Drachen ist und wie gefährlich und wie man den bekämpft und sowas. Aber der Junge halt, der Protagonist, der fängt natürlich an, Drachen halt so ein bisschen auch zu erforschen und über ihre Eigenheiten. Und das ist halt echt cool gemacht. Das erschafft so einen eigenen Kosmos, weil es natürlich halt vollkommen fiktiv ist und da hat man coole kreative Einfälle gehabt und ganz viel ist eigentlich so, was so rüberkommt, ist, dass die so Drachen so zu 70% Prozent als Katze charakterisieren. Das fand ich mhm. eigentlich ganz witzig zu so diesen Ansatz, dass die so Eigenheiten haben, das was man so von Katzen kennt.
0: Ja, ja stimmt. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere und auch wie die sich teilweise auch so verhalten haben, ja, das das passt ganz gut. Aber das ist doch auch, das ist halt ein Ansatz, der natürlich total gut ankommt beim Publikum. Wir wissen ja alle, im Internet gibt es ja eigentlich nur zwei Sachen: Pornos und Katzenvideos. Also
1: ja, was wäre das Internet ohne Katzenvideos?
0: Ja, und ich, ich muss auch auch selbst sagen, dass ich dass ich mich äh, Immer wieder selbst dabei ertappe, wie ich, wie ich manche Katzen. Pornos gucke. Ja, <lacht> <lacht> ja das wäre jetzt den, der Twist, den du gerne hören würdest, ja? Ja, aber
1: ja. wahrscheinlich Katzenvideos. Also ich, ich bin auch bekennender Katzenvideos-Gucker. Ja. Ich könnte mega drauf hängen bleiben.
0: Also da, da gibt es aber auch manchmal wirklich oder, oder es gibt immer wieder Videos, die man einfach noch nicht so in dieser Art gesehen hat. Also außer man guckt vielleicht jeden Tag Katzenvideos, das mache ich ja nun nicht. Aber ab und an. Also findet man oder sieht man mal irgendwo eins wo auch immer und da äh, ja, das ist das das nimmt einen dann gefangen und ich glaube äh, das ist ein total kluger Schachzug gewesen das halt bei Drachenzähmen leicht gemacht halt mit einzubauen weil das natürlich eine gewisse Verbindung zum Publikum halt aufbaut
1: ja. und wie du schon gesagt hast typischer 8 von 10 Film ich habe 8 von 10 gegeben ja. man kann nichts falsch machen ist ein schöner Unterhaltungsfilm für die ganze Familie also auch nicht nur für Kinder kann ich empfehlen. Absolut. Und, und
0: wieder einmal sind Berg und ich einer Meinung.
1: Obwohl du bei Moviepilot 8,5 gegeben hast. Oh!
0: Ja, das ist dann äh, die 0,5, die mittlerweile weg ist. Das ist äh, der, der der Zeitabzug. Ja, okay. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber ja, gut, leuchtet ja, ein. Manchmal ist man ja auch einfach dann so weit weg, dass man sich gar nicht mehr so wirklich dran erinnern kann. Von daher, ja, so das, eine, das,
1: das passt schon. Ja, so, so eine Punktvergabe ist auch immer... Eine absolute temporäre Geschichte. Also ja. Zum Beispiel jetzt, aus meiner jetzigen Sicht, rückblickend auf den Film, würde ich, glaube ich, Tusk mehr Punkte geben als sechs. du? Das ist ein Grower. Das ist ein Grower. <lacht> das ist schon so abgefahren. Aber wir haben drüber gesprochen. Hört mal in die Folge rein, wo wir drüber gesprochen haben. Folge 11. Tusk, ein Trash-Horror-Feuerwerk der Extraklasse mit einem wahnsinnigen, wahnsinnigen, wahnsinnigen Augenzwinkern ist schon wer dann Fehbe für hat echt eine coole Nummer.
0: Gut, dann äh, komme ich jetzt mal zu meinem zu meinem Highlight und vorher baue ich noch eine kleine Sache ein, das wollte ich schon ich, ich glaube sogar schon fast seit mehreren Wochen mal machen und zwar war das auch so, dass einfach mal der der Fernseher lief und das war war wahrscheinlich super RTL oder irgendwas und da lief so eine total abgefahrene Zeichentrickserie und ja, gerade früher hatte ich natürlich ein sehr starkes Fable für Zeichentrick-Serien, Filme, wie auch immer. Hab da auch wirklich bis 16, 17, 18 eigentlich wirklich immer viel auch noch an Zeichentrick-Serien geguckt. So alles, was da so, so so lief. Und jetzt hat sich das natürlich so ein bisschen, bisschen verlaufen. Und ihr wisst ja auch alle, dass ich großer Spongebob-Fan bin. Hab das ja auch ausreichend begründet. Aber da lief dann äh, auf Super RTL eine Serie, die nennt sich SICK und mehrjungfrauen mehrjungfrauen frisst man nicht. Hast du das schon mal gehört?
1: <lacht> nee, gar nicht, aber der, der Titel ist Killer.
0: Ja, und äh, das ist von den Machern von Oggi und die Kakerlaken.
1: Ja, das okay, das sagt mir was. Und das ist, das auch ist, so ist schon ein ganzes Stück älter, also...
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ziggy äh, und Scharko ist ähm, 2010 bis 2015 gelaufen und handelt halt davon, dass Sig eine hungrige Hy Hyäne ist, die auf einer Vulkaninsel lebt und versucht Marina, die Meerjungfrau, zu fressen. Und Sharko ist ein Hai, der im Wasser lebt und halt Marina verteidigt. Also,
1: das Charco und dass Sharko Hai ist, hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Nee, nee, das ist jetzt der
0: übelste Scheier malanche twist ne? Ja. Total. <lacht> ähm, das sind immer so ganz kurze Folgen, nur sieben Minuten lang. Und, also, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwas, äh, ich sag mal, Besonderes oder geschweige denn Anspruchsvolles ist. Es ist teilweise halt einfach nur so ein total ver verrückter Haut drauf humor Also, wer Oggi und die Kakerlaken kennt, der weiß ja ungefähr, in welche Richtung das geht. Und äh, die Folgen sind halt auch nur sieben Minuten lang. Also es ist halt total abgefahren. Und ich saß nur so davor und dachte so, was ist das denn krasses? Also ist jetzt auch nichts, was ich so mega geil finde. Aber ich dachte so, unterhaltsam ist das auf jeden Fall. So für sieben Minuten zwischendurch. Und ich kannte das halt auch noch nicht. Also vielleicht hat ja einer von euch schon mal von Sig und Sharko gehört. Wenn nicht, dann kennt er die Serie jetzt. Und wer auf ähnlichen... Kranken, abgedrehten Humor steht, da kann ja einfach mal reinschauen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach, dass man mal ein Auge riskiert. Ja. Aber wo du gerade von Hain äh, angefangen hast, ich habe heute gelesen, es kommt eine DV, äh, eine Blu-ray-Komplettbox Teil 1 bis 6 von Sharknado in der Schlefatz Version. <lacht> ja. Das ist also wer Schläfatz nicht kennt, ne, die schlechtesten Filme aller Zeiten ist eine Sendung, die auf Tele 5 äh, läuft mit äh, Oliver Kalkhofe und seinem Buddy, oh ich weiß nicht, wie er heißt. Weißt du's? Äh, mir mir fällt es gerade auch nicht ein. Rüttgen. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Rüt auf jeden Fall Oli, äh, Oliver Kalkhofe natürlich nicht nur ein wirklich guter Satiriker, Komiker sondern eben auch ein totaler Filmfreak. Und der hat sich mit seinem Kumpel halt das Ganze zur Aufgabe gemacht, ganz, ganz schlechten Filme halt eben zu gucken. Die Filme laufen dann eben bei, bei Tele 5 immer, ich glaube immer an irgendeinem Freitag im Monat oder so, müsste ich mich nochmal informieren. Hab's Pe bis jetzt nur selten geschafft. Peter Rütten heißt er. Peter Rütten, genau. Und die beiden... Äh, Kommentieren dann diese Filme, wie scheiße die eben sind und das ist echt total unterhaltsam, da wird halt eben auch so ein furchtbar schlechter Film dann einfach zu einem Highlight, was man gucken kann, weil dann eben die, die Kommentare, die teils überdreht, teils sehr zynisch und eben zum Teil aber natürlich auch ja, immer lustig irgendwie und auch intelligent sind. Und das macht das Ganze dann sehenswert und die haben das natürlich bei allen Sharknado-Teilen gemacht, 1 bis 6 und jetzt kommt eben, wie gesagt, die blu ray box raus mit diesen Sharknado-Film mit Kommentar von Oliver Kalkofer und seinem Kumpel Peter.
0: Und wer jetzt Lust darauf bekommen hat, sich diese Schläfhatz-Sachen anzugucken, der kann sich dafür mal gleich einen Jahresurlaub buchen, weil die haben das mittlerweile schon bei 99 Filmen gemacht, also... Da es einiges äh, zu gucken. Es gibt auch auf der in, in der Mediathek gibt's auch einige Sachen zu gucken. Nicht alles, aber wer da Interesse hat, ich habe da letztens mal ganz kurz in, ah, oh, das war so ein das war so ein Conan-Verschnitt.
1: Oh, fällt der Name nicht mehr ein. Hm, aber ich ich habe auch immer mal reingeguckt. Ich habe es noch nie geschafft, mich wirklich da mal hinzusetzen, mir das anzugucken, aber ich ich mochte es auf jeden Fall immer sehr und es ist immer mal irgendwie an, aus Zeitgründen immer ein bisschen gescheitert.
0: Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, Staffel 6, äh, den ersten Film zu gucken. Das ist nämlich Spice World, der Film. Oh geil!
1: Das ist ja der Hammer. Haben wir ja auch schon mal hier besprochen. Das das wäre doch richtig was für dich, oder? Ich glaube schon, ja. Das, das wäre natürlich eine coole Nummer. Ich merke mir das mal vor. <lacht>
0: Okay, jetzt äh, sind wir ja ein bisschen abgekommen. Ich wollte ja eigentlich nur so einen ganz kleinen Einschieber machen
1: zu äh, äh, Sigi und Schako äh, und damit kommen wir auch zu unserer absoluten Spezialfähigkeit bei Steven Spielberg, aus <lacht> Nichts einfach nur rumzulabern. Ja, hoffentlich äh, dabei noch unterhaltsam zu sein und nicht komplett äh, zu langweilen, aber das passiert immer mal wieder. Ja, das
0: das gehört zum zum Konzept dazu. Also
1: Passt schon, das, passt schon. Du darfst nicht verraten. Das, so. das, das muss wie eine, wie, eine, wie eine spontane Entgleisung wirken.
0: Ja, die, dieses Gespräch hat niemals stattgefunden. Okay. Ja. Also. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei meinem Highlight, und zwar, ich habe ja schon gesagt, Highlight. Ja, hi oh, Gottes Willen. <lacht> Unsere Witze werden immer flacher berg.
1: Das Highlight. Entschuldigung. Ja,
0: klasse. Ich weiß oh. gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich die Stimmung jetzt noch anheben soll. Vielleicht, wie so, ist ist doch super, die ist doch schon über den Wolken. Vielleicht mache ich das einfach durch diese unglaublich gute Serie, die ich jetzt zur Vollendung, beziehungsweise zur vollendeten Besprechung äh, mit euch hier führe. Und zwar habe ich Homecoming zu Ende geguckt. Ich habe ja letzte, oh. ich habe ja letzte Woche schon schon erzählt, worum es geht. Es geht also um eine Einrichtung, die nennt sich Homecoming, wird ähm, von einer übergeordneten Organisation mit Namen Geist sozusagen initiiert und die hat sich zum Ziel gemacht. Jetzt hat gerade jemand ins äh, hier äh, reingeschaut ins Zimmer. Ich bin gerade etwas äh, etwas verwirrt gewesen, aber lasst euch Huch. davon lasst euch davon nicht äh, abhalten. Ich erzähle einfach weiter. Also ähm, es gibt also diese Einrichtung, die Veteranen aufnimmt, um sie sozusagen ja aus, aus ihrem posttraumatischen Stress halt rauszuholen und wieder wieder einzugliedern. Und in dieser Homecoming-Einrichtung gibt es ähm, Julia Roberts, die die Therapeutin Heidi. Oh, jetzt ist mir der Nachname entfallen. Ich kann mir sowas immer ganz schlecht merken. Ähm, ich, ich schaue gerade noch mal nach. Homecoming, Heidi. Wie heißt sie denn gleich? Ich möchte euch das ja nicht vorbehalten, äh, vorenthalten. Ähm, Heidi Bergmann. Und man merkt ganz früh in der Serie, dass irgendetwas in der Einrichtung halt nicht stimmt, dass ihr Chef da immer Druck macht mit den Daten und so weiter. Und das Besondere ist ja, das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, dass das in zwei Zeitebenen spielt. Es gibt also einmal die Zeitebene, wo halt dieses Homecoming-Programm läuft und sie die, die dort äh, ein, äh, ja, einsässigen ähm, Rekruten, halt behandelt und dann gibt es eine Zeitebene, die spielt in der Zukunft und diese Zeitebene spielt in einem anderen Videoformat. Also das sieht so ein bisschen aus wie so eine Handyaufnahme fast. Und in dieser Zeitebene, die ein paar Jahre oder mehrere Jahre halt nach ähm, ihrer Arbeit bei Homecoming spielt, arbeitet sie dann in einem Diner und kann sich nicht mehr so wirklich daran erinnern, was damals halt passiert ist. Und das alles kriegt man so in der ersten Folge mit und merkt halt ganz schnell, irgendwas funktioniert da nicht. Und in dieser in dieser Ebene, in der Zukunft, wo sie halt in diesem Diner arbeitet, da kommt jemand vom Verteidigungsministerium und fängt an, sie halt auszufragen. Und der äh, taucht halt immer tiefer ein in diese Beschwerde, die dort gestellt wird, die, der er halt nachgeht. Und ich, ich muss wirklich sagen, diese Serie ist ist wirklich exorbitant gut. Also die ist wirklich überragend und ich ich kann mir mittlerweile auch erklären, warum oder zumindest vermuten, warum die Bewertungen jetzt bei Amazon, da kann man ja wie gesagt diese Stern Sternbewertungen sehen, warum die wahrscheinlich nicht so gut ausgefallen sind. Also die liegen da so bei dreieinhalb Sternen. Und ich glaube, dass einige nur gesehen haben, oh, eine Serie mit Julia Roberts, die gucke ich mir mal an und dann werden die eine Serie reingestoßen, die einfach Komplett anders ist als alles andere, was man zurzeit sich so angucken kann. Erstmal mit diesen beiden unterschiedlichen Formaten. Dann mit der Thematik an sich. Und dann auch mit der Atmosphäre und mit der Stimmung, die aufgebaut wird. Also man hat teilweise echt das Gefühl, man guckt sich eine Serie von David Lynch an. Von der Atmosphäre, also nicht zwingt von dem was passiert, das ist nicht so abgefahren wie bei David Lynch, aber die Stimmung, halt so schiefe Akkorde oder ist äh, so, so, so ganz äh, dramatische äh, Klangteppiche im Hintergrund, auch ganz krasse Kameraperspektiven so mit so mit so einer statischen Kamera, die immer so auf einem einem Winkel bleibt und sich mit dem Objekt, das es das es sozusagen verfolgt, halt nachbewegt. Und ja, total Sachen, die gegen den Mainstream am Ende schwimmen. Und ich habe mich halt zu Beginn der Serie gefragt, okay, jetzt gibt es also diese Zeitebenen der Zukunft und die hat ein anderes Videoformat. Warum? Also, ja, hat man das jetzt einfach gemacht, weil man möchte jetzt was anderes machen oder, ja, keine Ahnung. Und am Ende der Serie weiß man, das hatte einen, einen Sinn und einen Zweck und der ist wirklich überragend. Also ich, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus und ich finde auch das Ende der Serie unglaublich gut. Es ist jetzt nicht so, also wenn man, wenn man 100% mitdenkt und sich da total reinversetzt, dann könnte man vielleicht ein bisschen auf die Schliche kommen, was passieren könnte. Ich kann euch nur raten, guckt euch das einfach an, denkt nicht zu viel mit, lasst euch da einfach so ein bisschen reinsaugen in die Atmosphäre Julia Roberts spielt das absolut super, vielleicht sogar überragend. Also ich, ich gehe da total mit, wie, wie sie das dort halt macht. Und auch ähm, ihr ihr Chef, der ähm, Colin heißt er in der Serie. Und ich gucke gerade noch mal, wie der Schauspieler heißt, weil ich glaube, so ganz unbekannt ist er nicht, aber das ist jetzt kein A-Schauspieler. Ähm die heißt der?
1: Äh ich kann in der Zwischenzeit auf jeden Fall schon mal sagen, ich war ja auch letztes Mal, als du das schon angesprochen hast, durchaus interessiert und jetzt natürlich durch dein ziemlich überschwängliches Fazit dazu, werde ich mir das auch auf jeden Fall mal mit auf die Watchlist nehmen und bei Gelegenheit mal gucken. Und dadurch, dass du ja gesagt hast, dass so eine Folge 20 Minuten geht und das, äh, glaube ich, nur 10 sind. Genau. Ja, kann man das natürlich sogar relativ schnell weggucken. Deswegen ist das eine Sache, die mich sehr interessiert und mir dann bestimmt gerne angucke. Vor allen Dingen, wenn es halt äh, laut deiner Aussage ja so anders ist, als das, was man so kennt und was so typisch wäre. Es
0: ist wirklich, es ist komplett anders. Also es ist, ja, komplett anti-mainstream, würde ich, würd ich fast sagen. Also es ist wirklich, also diese Atmosphäre, das ist wirklich, glaube ich, das, was, was, was viele... Dann glaube ich abschreckt einfach, weil es weil es halt, halt einfach so düster manchmal halt ist oder dass die was sie ganz oft machen ich glaube na was heißt ganz oft ich glaube das das ist immer so dass das Ende einfach irgendwie ja da wird die Kamera einfach auf den Stuhl gehalten der sich noch dreht und im Hintergrund gehen noch Menschen lang und man hört noch die Geräusche und dann wird halt einfach sozusagen eingeblendet directed by und so weiter und dann läuft die läuft das einfach so aus so, sowas, also die, die haben so ganz kleine eigene Trademarks, die die halt über die Serie aufbauen. Und es ist super geschauspielert. Es ist einfach ein anderer An Ansatz und halt auch dieser dieser Twist mit den unterschiedlichen Formaten. Das ist einfach, also ich ich finde die wirklich grandios. Und ihr Chef, ich habe jetzt geguckt, ist Bobby Cannavale. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Vom Namen her nicht, nein. Also der hat jetzt in den letzten Jahren ähm, mitgespielt bei Ant-Man and the Wasp, bei dem neuen Jumanji, I, Tonya hat er mitgespielt, ähm, was hat er okay. noch? Okay, hab ich
1: alles gesehen, <lacht> okay.
0: Ja. Blue Jasmine hat er mitgespielt, also er hat auch wirklich in vielen mitgespielt, wird jetzt auch bei äh, The Irishman mitspielen. Also ja, das
1: klar kenne ich den, natürlich, ja
0: absolut cooler Typ, also der spielt halt diesen diesen geleckten äh, äh, relativ ähm, ja Typen ohne ohne Werte und Normen, der einfach nur vorankommen möchte in seinem Job wirklich wirklich überzeugend und das ist, das ist schon so ein so so ein, so ein kleiner
1: Drecksack. Ja, also, der sieht auch generell vom vom Look so aus wie so ein äh, du denkst wie du dir halt so ein Mafioso vorstellst, so ganz ja. typischen und der hat ja auch hier, wie ich sehe, bei Boardwalk Empire mitgespielt, da geht es ja auch viel um diese Gangsterstrukturen und sowas, also da passt ja total rein, hat ein unglaublich charismatis charismatisches Äußeres, Ja. stelle ich mir richtig cool vor, habe ich richtig Bock drauf, also das kommt bestimmt mal demnächst mit. Und, und der hat auch äh,
0: eine super gute Synchronstimme. Also das, das muss man hier auch mal loben. Die Synchronisierung ist wirklich super gut gelungen. Also ich weiß es jetzt natürlich nicht, wie das übersetzungstechnisch ist, aber ich habe jetzt zumindest erstmal nichts Auffälliges bemerkt. Und die Stimmen, meine Julia Roberts hat ja sowieso ihre Stammstimme und bei ihm passt das halt auch äh, super gut. Und auch bei diesem Ermittler, der dort äh, vom, äh, vom, vom Ministerium da kommt, der hat auch eine äh, wirklich gute Synchronstimme. Also da, ja, ihr,
1: wenn, wenn du das gerade ansprichst, da habe ich gerade einen spontanen Einwurf. Ich gucke ja gerade, wie ich sagte, Orange is the New Black. Ja. Mir gefällt die Staffel sehr, sehr gut. Aber ich habe ein, was jetzt da drinne entdeckt, was ich so grottenscheiße fand. Und zwar, weiß nicht, ob die dir noch ein Begriff ist, da ist ja die eine drin, die mit ihrer Mutter zusammen im Knast ist. Ja. Kannst nicht, äh, ja. Die, die, Ich glaube, Mexikanerin ist die. War das nicht die, die, die schwanger war? Ja, genau. Ja. Und die Mutter von ihr, das ist ja so eine unglaublich flippische, so taffe Frau und so. Und die ist von ihrem, von ihrer Gestik und so weiter sehr, 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 sehr markant. Und die hat dazu eine richtig gute Synchronstimme. Und es gibt dann in der letzten Staffel, ähm, geht's auch mal ein bisschen verstärkter um sie. Und da siehst du rückblendend, äh, rückblendend zu ihrer, ja, Teenagerzeit. Und die, die sie da gecastet haben, das Mädchen, die sieht ja vielleicht nicht so sehr ähnlich, aber die hat genau den gleichen äh, Gestus so drauf. Also wie die sich bewegt und wie die so ihre Miene verzieht, ist genau das gleiche. Super gut gecastet, aber sie hat die gleiche äh, dieselbe Synchronstimme. Es funktioniert gar nicht. Mhm. Funktioniert überhaupt kein bisschen, wirkt total künstlich und draufgesetzt, also da hätte man eine andere Synchronsprecherin nehmen können, das, das, das funktioniert null. Das
0: sind wahrscheinlich einfach zu viele Jahre dann auseinander, als dass das Sinn macht, ja.
1: Ja, ja. also die die ist äh, in in der Serie ist die glaube ich die Rolle 36, 37 sowas in der Drehe. Und äh, die, ja, dann ist sie da halt eben 15 oder 16 oder sowas. ne? Das sind 20 Jahre dazwischen. Also da mhm. kannst du nicht die gleiche Stimme nehmen. Das funktioniert, glaube ich, nicht so gut.
0: Naja, wir leben zwar in Deutschland, wo die Synchronisierungen in der Regel gut sind, aber wir sind auch vor solch schlechten Entscheidungen manchmal nicht geschützt. Leider. Ja. Aber abschließend nochmal. Ihr merkt ja, ich, ich komme aus dem Schwärme nicht heraus und einfach nur mein Tipp an euch: Wenn ihr einfach mal was schauen wollt, was komplett anders ist, wenn ihr euch mal auf was einlassen wollt, dann schaut euch Homecoming an. Also ich, ich, ich finde die einfach ja fast, fast perfekt. Kleines Meisterwerk. Ich
1: gebe 9,5. Hätte ich jetzt geraten, das klingt sehr nach 9,5, was du da gesagt hast. Super. Nehme ich mir mit drauf, ähm, hoffe wir konnten euch auch wieder ein paar, ein paar Anregungen geben, sind coole Sachen dabei gewesen, ne also nicht zuletzt auch die kleinen Einschübe von Steven, Zeig und Sick und Scharko, <lacht> auf jeden Fall coole Nummern, wie gesagt Drachenseem leicht gemacht, kann man auch absolut nichts für für einen schönen Familienabend falsch machen, von daher richtig schöne Sachen dabei. Folge hat mir wieder super Spaß gemacht und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch vor der Verabschiedung ganz kurz anzudeuten, worüber wir eigentlich in unserer Listenfolge sprechen.
0: Ja, und zwar durfte ich mir mal wieder was aussuchen und habe, wie ich dann gemerkt habe, Berg ein bisschen vor ein kleines Problem gestellt, weil diesmal war es für ihn nicht ganz so einfach, wie es zum Beispiel für mich der Fall war. Und zwar werden wir uns anschauen, welche Sequels, also welche zweiten Teile eines Films, die auch mit dem ersten noch zu tun haben, also wir reden nicht von Reboots oder Remakes, besser sind als der erste Teil.
1: So sieht's aus. Das werden wir machen. Und ähm, zu, zu, zu dem Thema passend, als, als du mir das gesagt hast, habe ich nämlich eingeworfen. Es ist ja, es läuft ja momentan, äh, die Katze ist aus dem Sack. Ähm, es wird einen zweiten Teil von Der Prinz aus Zamunda geben. Kommt nächstes <lacht> Jahr ins Kino. Damals ein bahnbrechender Film gewesen, glaube ich, einfach ein humoristischer Film. Ich habe ihn auch total gefeiert. Ich gucke den mir heute noch gerne an. Super witziger Film und das Coole ist, wenn es eine Fortsetzung so viele Jahre später, und ich glaube bei dem Film liegen ja schon 30 Jahre dazwischen, wenn mich nicht alles täuscht, ja. oder fast 30, wenn, wenn nach so einer ewig langen Zeit die Fortsetzung kommt und die so gut wie alle Originalschauspieler mit reinkriegen, ich glaube, dann wird es eine runde, lustige Sache. Ich, ich, also ich, hoffe, ich, ich hoffe bin zuversichtlich.
0: Und und ich wünsche es auch so ein bisschen Eddie Murphy, weil der ja nun, sag mal, auch nicht die besten Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen hat, was seine Filme anbelangt. Und er hat ja nun mal auch gute Sachen gemacht, ob es nun die Beverly Hills Cop Filme sind oder halt der Prinz aus Zamunda. Und vielleicht äh, kannst du ja erraten, wen ich ja fast am besten aus der Prinz aus Zamunda fand. Am lustigsten. Am, sagen wir mal am lustigsten. Oh,
1: aus der Prinz aus Zamunda. Den, nee, weiß ich nicht, worauf du gerade anspielst. Den Friseur, den fand ich so geil. Der hat, immer, <lacht> der hat immer so geile Sprüche und
0: Witze gebracht.
1: Ja, auch Eddie Murphy, natürlich. Der hat, ja. der macht das ja gerne, mehrere Rollen zu spielen. Das ist, der Friseur ist gut, ja. ja der, haut, der haut ganz schön gute One-Liner raus, ja. Und der ist natürlich auch so eine richtige Schnotterschnauze, ja. ja. Also der, der, genau was ihm gerade in Sinn kommt, haut der raus. Gute Sachen dabei.
0: Ach, Berg, wir sind schon wieder eigentlich jetzt bei einer typischen Länge von unserer Folge angekommen. Ja,
1: aber unter anderthalb Stunden. Tschüssi. Tschüss, bis dann. <lacht> Nein, wir, wir brauchen natürlich immer, äh, Konzentration, Abmoderation. Abmoderation. So, ja. wir sagen Tschüss, freuen uns auf die nächste Folge, die da am Donnerstag wieder erscheint. Freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und sagen Tschüss, Ciao und Goodbye bleibt spoilerfrei. Tschüss.